0: Heute bekommen wir Input direkt aus der Schule für die Schule, nämlich von Christian. Christian Melcher, der ist Gesamtschullehrer für die Fächer Mathematik und Erdkunde. Und nicht nur das, er ist auch noch geprüfter E-Teaching-Expert, Apple-Teacher. Da können wir gleich mal rein, was das eigentlich genau bedeutet und wie du das vielleicht auch werden kannst. Und das Schöne ist bei Christian, er ist digital, total bereit aufgestellt. Und er wird uns ein bisschen einführen, was er so macht im Unterricht, was so geht wir quatschen einfach mal los, würde ich sagen. Danke, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Wie wird man denn Apple Teacher? Das hört sich ja toll an, ne?
1: Es hört sich toll an und ist eigentlich auch für jeden ziemlich einfach zu machen, wenn man sich ein bisschen mit Apple äh, Programmen und Apps auskennt, wie Pages oder Keynote und, wenn man möchte, auch mit diesen Swift Playgrounds. Da kann sich jeder Lehrer kostenlos registrieren, dann tippt einfach wirklich einmal in der Suchmaschine Apple Teacher und dann kommt auch direkt der Link dahin. Da gibt es ein paar Erklärungen und so weiter und da muss man sich ähm, Badges verdienen, indem man keine, keine Tests macht zu den Apps und Programmen. Und wenn man davon genug absolviert hat, bekommt man irgendwann dieses Zertifikat Apple Teacher. Was nett ist daran, man wird auch eingeladen zu Workshops. Wenn man möchte sogar nach London, dann, dann trifft man damit weltweit einen Apple Teacher zusammen und kann sich darüber austauschen. Das habe ich halt noch nicht hinbekommen. Zeit her und auch vom, vom Geld, sage ich mal, die Reise hin und allem aber es ist ein nettes Angebot und da gibt es immer Tipps, wie man auch was im Unterricht machen kann, mit digitalen Medien zum Beispiel.
0: Ja, das ist ein guter, ich, deswegen habe ich gefragt, das ist halt ein guter Einstieg, weil es weil halt eine der vielen Möglichkeiten ist, sich da draußen irgendwie kostenlos vorzubilden, ne? also es ist einfach ja. da das Angebot, ich muss es nur nutzen.
1: Genau, einfach nutzen und dann gibt es auch wirklich viele Tipps. Wie kann ich ein Blatt erstellen, was digital genutzt werden kann? Nachher mit den Programmen, die es auf dem Tablet gibt oder auch online dann in der iCloud zu nutzen werden. Viele schöne Ideen und Anregungen einfach, die man mit aufnehmen kann und nur in Teilen auch umsetzen muss, eventuell.
0: Wie lange dauert das so circa? Hast du da eine Erfahrung?
1: Ich, ich habe, glaube ich, einen Abend dafür gebraucht. Okay. Also, ich sage mal so: Eine Kollegin hatte auch nachher Interesse daran. Ich hatte noch nicht so viel mit den, äh, mit den Programmen gearbeitet. Und dann dann waren es, glaube ich, zwei, drei, drei Abende. Ne? Also irgendwann hat man es dann raus. Es sind immer so kleine Multiple-Choice-Tests mit Büchern dazu. Und dann kriegt man das schon hin.
0: Jetzt ist das ja nur eine Sache on top quasi. Weil eigentlich bist du mit herzblut Mathe und Erdkundelehrer. Ja. Und, ähm, ich, also Zumindest bei mir war es so, ich habe bin 2012 in die Schule gekommen. Und damals war Digitalisierung noch ganz am Anfang. Ich weiß ja nicht, wie ist da deine Erfahrung im Studium? Hast du erwartet, dass wir heute Stand Januar 2021 so sind, wie wir sind?
1: Also in meinem Studium war das höchste Digitale in der Ausbildung der digitale Taschenrechner und selbst damit waren wir schon Vorreiter. Da gab es diesen TI, den allerersten TI Inspire. Mhm. Das war im Hauptstudium, glaube ich, das war das Einzige, was ich zur digitalen Sache mal für den Unterricht gemacht habe. Aber sonst weder im Studium gab es dann nichts und auch im Studiensehen. Ich habe mein Referendariat, habe ich angefangen 2012. Da, nee. Also, da war ich schon mit einem Tablet dann nachher, der Erklärfilme gezeigt hat, in der UPP nachher mit der, der Vorreiter, glaube ich, überhaupt, dass da, es gab schon Erklärfilme, ja, aber ich war der Einzige, der mich benutzt hat. Oder auch mir irgendwelche Apps genutzt hat, ne, um Abfragen zu machen oder sowas. Aber mir das heute vorstellen können, wie es heute ist, nee, das war noch ne, das Buch, ne? Das war das Medium schlechthin.
0: Was, was reizt dich denn am Digitalen? Also, weil du bist ja jetzt also, mich, aufgestellt. kann man ja einfach mal ja. Ähm, also, was also was mich daran... daran ...sachen doof sind, aber Digitales ist ja auch durchaus von Vorteil.
1: Nein, also ich finde die Tafel immer nach wie vor noch äh, top, aber ich mich reizt am Digitalen einfach dieses Dauerhafte und diese, die Vorbereitung. Ich kann mein Tafelbild schon vorbereiten, ich, habe Zeitersparnis. Ich muss nicht erst noch die die Tafel schreiben oder in der 5-Minuten-Pause das vorschreiben. Ich habe es direkt dabei. Und was der größte Nutzen dieser digitalen Tafel für mich ist erstmal im Vordergrund, ich kann es auch speichern nachher. Alle Schüler, die krank waren, bekommen es nachher hochgeladen auf unserem Server in der Schule von, ne, die man da nutzen und die können das zu Hause mal angucken. Die Mitschriften der Schüler, die können nachher, wenn die was falsch vielleicht abgeschrieben haben, sie können noch mal nachgucken, können es nochmal verbessern. Es bleibt dauerhaft da, mein meinen Abiturklassen, in meiner Oberstufe, ich lasse es wirklich von der EF an, sammle ich alle Tafelbilder in den Gruppenordnern bis zum Abitur. Das heißt, die können sich das immer wieder anschauen für die Klausurvorbeute nutzen für alles. Und ansonsten einfach diese Vielfalt der digitalen Lernkanäle, die können sich was anhören, wie jetzt unseren Podcast quasi, die können sich Filme anzeigen lassen, die können Online-Übungen machen, die können den Rechner nutzen zur Selbstkontrolle, wo dann wie jetzt mit... Ähm, da gibt es auch so schöne Mathe-Apps zum Beispiel, Mars Tool oder sowas, dass sie sich die Gleichung zur Not auch mal wirklich vorrechnen lassen können, Schritt für Schritt, um das nochmal nach gut zu vollziehen, um nochmal einfacher nach zu lernen. Weil ich glaube, nicht jeder Lehrer oder generell jeder Lehrer kann zwar zwar gut erklären, aber vielleicht nicht immer für den Schüler passend. Ne? Wenn der Schüler heute an dem Tag mal schlechte Laune hat, dann passt er nicht so auf und dann ist die Erklärung vielleicht nicht so gut, ne? Und da habe ich vielleicht nochmal fünf, sechs, sieben andere Erklärungen. Dann sagt man, jo, die Erklärung, die fand ich super, die nutze ich mal. Ich sage Ihnen auch, wenn ihr das Wort eintippt für einen Erklärfilm nehmt nicht nur ein Video. Guckt euch zehn Videos an und sagt dann, ah, Video Nummer sieben, das fand ich am besten. Das nehme ich für mich. Ein anderer schöner dann aber ich ein Video fünf. Das fand ich besser. Deswegen, wenn ich Sammlungen mache bei Padlet oder bei, ähm, bei Wakelet, ich lade nicht nur ein Video hoch. Ich verlinke drei, vier, fünf Videos zum selben Thema, damit die das raussuchen können, was sie am besten fanden einfach. Und das finde ich so schön am Digitalen, dass die die Möglichkeit haben, sich mehrere Sachen anzuhören auf verschiedenen Wegen einfach. Denn jeder von uns ist anders und jeder lernt anders.
0: Da, danke für das Stichwort. Also, also eine, Die Frage stelle ich halt immer, weil mich das so interessiert, wie die Menschen auf das, auf das Thema Lernen gucken. Wie würdest du sagen, funktioniert Lernen denn heute?
1: Ich sage immer, Lernen ist immer anders. Für einen selber ist es immer anders, jeden Tag immer anders und auch für Schüler, wenn ich gute Laune habe, ob ich schlechte Laune habe, beeinflusst, wie ich lerne, ob ich mir heute was anhören möchte, mir was mir ansehen möchte, ob ich was lesen möchte. Je nach Motivation habe ich ja immer eine andere Möglichkeit zu lernen und will auch anders lernen und kann mir Sachen besser merken. An einem Tag lese ich mir was durch, habe es im Kopf, habe ich vielleicht nicht so die Laune darauf, muss ich vielleicht Video angucken und habe es dann im Kopf. Aber es ist für jeden anders und das ist das schwierig. Weil 30 Schüler in der Klasse jeder lernt anders, ist meine Auffassung. Ich kann nicht immer jeden Tag alle erreichen. Dann habe ich diese digitalen Möglichkeiten zur Nachbereitung, die dann vielleicht helfen, dann, dass die doch noch an dem Tag auch was lernen.
0: Jetzt ist ja häufig ein Argument, wenn ich, wenn ich mich anfange, mit, mit Digitalisierung zu beschäftigen, du hast es ja gerade selber gesagt, drei, vier, fünf Videos anzubieten, das hört sich nach, nach Arbeit und Aufwand an. Ja. Würdest du denn sagen, dass Digitalisierung eher mehr Aufwand ist als analoges Arbeiten oder, oder gleich, oder gleicht sich das irgendwann an?
1: Ich will jetzt keine digitale Arbeit vermiesen, aber am Anfang ist es schon viel mehr Aufwand. Aber irgendwann, wenn man so die Idee hat, welche App nutze ich jetzt morgen oder welches Bild, welches Video, wie kann ich eine Learning-App ganz schnell erstellen? Irgendwann rentiert sich dann vielleicht diese drei, vier, fünf Monate, die ich brauche, die rentieren sich nachher, um schneller zu werden. Einfach. Und auch bei der Unterrichtsvorbereitung. Ich habe meine Tafelbilder fertig. Ich kann auch hier Jahr darauf zurückgreifen und kann sagen, das nehme ich nochmal, das ist schon ein Grundzügen, Ich verbessere vielleicht noch ein bisschen was, ändere was um, was nicht so gut war. Oder ich muss es an die Lerngruppe anpassen. Man spart aber nachher effektiv auch Zeit. Und ich spare auch im Unterricht Zeit. Ich habe nachher viel mehr Zeit im Unterricht zum Üben. Und das ist das Wichtigste. Nicht nur diese Erklärung, einfach diese Zeit, den Schülern zu geben, dass die üben können. Mit einer Hilfe dabei, dass ich als Lehrer noch mehr Zeit habe, rumzulaufen für die einzelnen Fragen. Also ich behaupte mal, durch dank dieser digitalen Tafel, die ich da nutze, habe ich effektiv zehn Minuten mehr Zeit pro Unterrichtsstunde. Und auch, dass ich die Schülerlösungen einfach abfotografieren kann, die Tafel werfen kann und mir nicht die ganzen Mathegleichungen äh, diktieren lassen muss, die anschreiben muss, ich spare einfach effektiv Unterrichtszeit dadurch, die ich wieder sinnvoll nutzen kann für Übungen. Und allein dafür, denke ich mal, lohnt sich dieser Mehraufwand schon, der wirklich immer geringer wird nachher, weil es dann im Fleisch und Blut übergeht.
0: Und es ist ja auch ein Prozess, ne? also wie bei allem, wenn ich was neu lerne, dann dauert es halt immer erstmal länger. Und nachher stellt ja. sich das dann irgendwie ein.
1: Ja, und das Schöne ist, wir können kollaborativ arbeiten mit anderen Kollegen zusammen. Wenn man so eine Reihe plant, der eine macht vielleicht das Tafelbild fertig, der andere macht das Tafelbild fertig, der andere erstellt die Online-Übung. Und digitale Sachen können wir mit euch so schnell austauschen über Server, E-Mail, sonst was. Das fördert das kollaborative Arbeit einfach im Kollegium. Und das sollte man auch nutzen um seine Zeit nachher zu sparen quasi.
0: Und wir verlangen ja schließlich von den, oder verlangen es jetzt ein bisschen, aber wir wünschen uns ja von den Schülerinnen und Schülern ja auch, dass sie kollaborativ, also gemeinsam ja. Dinge erarbeiten. Also neulich sagte jemand im Podcast, er findet es immer so traurig, wenn in Prüfungen jeder an seinem Tisch sitzt, einzeln und alleine arbeitet, weil nachher <lacht> in der Arbeitswelt halt auch alle immer zusammenarbeiten. Also Teamwork ist ja das eins der Themen der Stunde. Ich muss gut zusammenarbeiten, weil die, weil die Herausforderungen der Welt ja auch so komplex geworden sind, das kann ich nicht alleine lösen.
1: Nee, das sollen die auch lernen. Aber die müssen trotzdem noch lernen, alleine ein Problem zu lösen. Das finde ich schon, dass man trotzdem das lernen soll, wie gehe ich selber an so eine Problemlösung ran. Wenn ich nicht weiterkomme, dann muss ich wissen, wo kann ich hingehen oder wo kann ich nachschauen, um mir Tipps geben zu lassen. Ja, das ist das schon. Aber ich finde in der Prüfung, wir fragen ja jetzt auch nichts, ab, was, was man nicht schaffen kann als allein. Ne? Das ist ja schon so. Aber Klar wäre es manchmal schön, wenn man auch so eine gemeinsame Prüfung ablehnen könnte. Dass man kann Dreiergruppe, das ist die Aufgabe, geht daran. Wie auch immer, ist mir egal, am Ende gibt es eine Lösung. Das könnte man natürlich auch schön machen. Ne? Für digitalen Sachen dann.
0: Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie stehst du denn so gegenüber? Es gibt ja mittlerweile auch digitale Leistungs- und Überprüfungsformate. Das heißt, der, der Schüler könnte von zu Hause aus einen Test schreiben, eine Arbeit schreiben. Also theoretisch ist es ja und praktisch ist das alles schon möglich. Wie siehst du das?
1: Ich hätte nichts dagegen, wenn die Schüler auch ihre Aufzeichnung nutzen dürfen. Warum nicht? Sie haben es ja vorher im Unterricht erarbeitet. Und warum kann man nicht sagen, das ist die Aufgabe, du hast die und die Zeit dafür, nutzt alles, was dir zur Verfügung steht. Man müsste halt vermeiden, irgendwie, dass eine andere Lösung vorsagen könnte. Das müsste man noch irgendwie rumbekommen. Aber ansonsten, ich nutze selber gerne auch im Padlet, äh, nee, ein Petnet, Entschuldigung, ähm, Plickers. Jede Stunde einfach als kleine. Einstiegsfragerunde mit drei, vier, fünf Fragen und auch ab, als Abschlussrunde im Unterricht immer mit vier, fünf Fragen, damit ich auch allein sehen kann, wer hat was verstanden. Da können die uns, klar kann man schummeln, kann man immer, ne, aber ich erstmal motiviere ich jeden zu Mitarbeit. Jeder muss aktiv mitarbeiten, wenn er sein Kärtchen hochheben muss mit der Antwort. Aber es ist einfach eine andere Art von Unterricht, die motiviert die Schüler ziemlich stark und ich habe eine Kontrolle, wer hat was heute mitgenommen aus dem Unterricht. Und so kann man digital ziemlich schnell prüfen. Und das geht ja mittlerweile auch bei Clickers durch die Online-Funktion für das digitale Lernen. Braucht man gar nicht mehr einscannen. Jetzt kann ich für sich da sogar anmelden und A, B, C, D anklicken zum Beispiel. Und so kann ich jetzt wenigstens auch im Distanzlernen ein bisschen kontrollieren und überprüfen, wer hat denn jetzt was verstanden, wenn man das live hinbekommt zumindest. Das ist die einzige große Schwierigkeit, die dir die nächsten Wochen auf uns zukommen sehe, dass wir wirklich live unterrichten können online und nicht nur auf Einreichung der Schüler warten. Das ist das größte Problem, ja. Aber sonst Das ist das auf super. jeden
0: Fall eine Herausforderung. Du hast es gerade gesagt, also ich habe gerade direkt überlegt, bei, bei Plickers, da gibt es ja übrigens auch eine Podcast-Folge hierzu, wie das genau funktioniert. Das ist ja, dass man als ähm, Lehrkraft vorne steht und mit dem Smartphone so Kärtchen scannt, so ähnlich wie QR-Codes und dann die Ergebnisse digital abgebildet werden.
1: Genau.
0: Ähm, und auch da, wenn ich mich in Plickers reingearbeitet habe, das kostet erstmal Zeit. Aber die Abfrage nachher spart mir ja wieder Zeit. Also es ist ja viel leichter, das digital zu machen, als immer Zettel einzusammeln und die nachgucken zu müssen. Ist ja, ja,
1: vor allem, wenn ich die Fragen einmal fertig habe, kann ich die für fast jede Klasse übernehmen. Und einfach sagen, zack, wenn ich die vorher sinnvoll strukturiere. Ich habe früher immer einfach Dateien so gespeichert. Mittlerweile mache ich das mit einer Nummerierung, dass ich genau weiß. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ich kann die abarbeiten, habe ich nachher zu Hause in der Vorbereitungszeit gespart. Ich passe die Frage vielleicht noch ein bisschen an oder sowas. Aber das nutze ich ohne Ende. Ne? Und ich muss euch sagen, nutzt das auch, wenn ihr jetzt zuhört, es macht auch einfach Spaß, dass alle Schüler mitarbeiten. Und die auch, wie die sich freuen, wenn man sagt, Antwort B war richtig, wie viele dann anfangen, innerlich sich zu freuen, dass sie es richtig haben, obwohl die sich sonst nie getraut hätten, sich zu melden, und um was zu sagen. Das, das ist einfach dieser Vorteil von diesem Digitalen, dass diese Angst weggeht, sich zu beteiligen im Unterricht, weil man vielleicht ausgelacht werden könnte, man sich schämt oder sowas. Klar müssen die auch lernen, damit umzugehen und selbstbewusster zu werden, aber es fördert halt auch. Dann kriegt man mehr Selbstvertrauen und bei der nächsten richtigen Frage meldet man sich dann vielleicht eher, weil man weiß, ich habe ja recht, mir kann nichts passieren. Das fördert das Ganze.
0: Also Digitalisierung auch ein bisschen als Sprungbrett zur Persönlichkeitsstärkung.
1: Ja, auch zur Selbstständigkeit auf jeden Fall. Ne? Weil da muss man ja selbstständig jetzt lernen, auch die nächsten Wochen. Da hat man gar keine andere Chance. Klar, Mama und Papa sind vielleicht noch da und können ein bisschen helfen, aber das bringt... Auf jeden Fall was, ja.
0: Da muss ich an das denken, was du im Vorgespräch gesagt hast, von dem, von dem ähm, Beitrag von Dieter Nur. Ja. Steht das so in den Kontrast dazu? Also, wir sagen gerade, okay, Digitalisierung in der Schule kann helfen, unsere Schüler eigenständiger zu machen, auch, auch mehr für sich einzustehen, auch in ihrer Persönlichkeit bestärkt zu werden. Und jetzt hast du was im Radio gehört.
1: Ja, das war bei Dieter Nur äh, im Radio, da ging es darum, dass äh, die Eltern ja gar keinen Respekt mehr haben, egal ob sie drei Doktortitel und eine Professur haben. Weil meistens geht es nur um diese die Insta-Likes. Sonst fragen die Kinder, ja, ich habe auch mehr Instagram-Likes als du. Was willst du mir eigentlich noch sagen? Und da müssen wir halt den Kindern ganz klar beibringen, wofür wir das Digitale brauchen. dass die, denn Es geht halt nicht nur um Insta- und Facebook-Likes und Daumen hoch, sondern einfach, dass es eine Chance ist, sich weiterzubilden, fortzubilden, sich auszutauschen. Und nicht nur zu sagen, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, ich bin der Coolste. Davon müssen wir die langsam wegbekommen. Und das schaffen wir vielleicht, wenn wir jetzt sagen, da, da kann man was üben, da kann man sich was anschauen, man kann sich austauschen. Das andere, ja, das kann man auch benutzen vielleicht, um sich mit Freunden auszutauschen. Aber darum geht es auch in der Arbeitswelt nicht. Ne? Lernt euch darin zurechtzufinden und verantwortungsvoll damit umzugehen.
0: Das finde ich gut, also den, den Hinweis. Also die Differenzierung einfach auch zwischen Berufswelt und privater Welt, weil die gab es ja analog auch. Also das hat ja, da haben wir uns ja auch ja. anders gegeben, vielleicht anders gekleidet, wie auch immer. Ja. ich glaube, heute vermischt es sich einfach nur viel stärker, ne? weil es so schwammig ist irgendwie.
1: Ich ja, und es hat viel mehr Einfluss, geht ja viel schneller. Früher hat es einer weitergetrat, an den nächsten, das dauerte halt, und heute postet es einer und die ganze Schule kann es sehen. Ja. Und das ist halt das Gefährliche daran, was ich auch sehe. Ne? Deswegen bin ich auch immer noch dagegen, dass man das Handy in der Schule selber nutzen darf, die eigenen Handys. Viele sagen ja, bring your own device. Ich halte das immer noch für sehr riskant in Schulen, gerade auf dem Pausenhof, weil das bekommt Trotz Aufsicht, man bekommt es nicht hin, dass das Handy nicht vielleicht doch irgendwo mal für andere Sachen genutzt wird, als für was Sinnvolles oder auch nicht doch was gefilmt werden soll, was keiner filmen sollte. Deswegen bin ich immer noch dafür zu sagen, die Handys bleiben zu Hause, in der, in der Tasche, in der Schule. Wir nutzen die Geräte aus der Schule. Oder es ist ganz klar abgesteckt im Unterricht, wenn der Lehrer sagt, jetzt raus, wollen wir das nutzen, dann wieder wegpacken und wenn man das drin dann ist es okay, mit dem eigenen was zu machen. Aber sonst bin ich ganz klar dagegen, dass die Kinder ihre Geräte erstmal in der Schule nutzen. Allein dieser Vergleich der Handys, damit da passieren würde, ich habe aber das Handy, du hast das Handy, das entfällt dann nämlich einfach, wenn wir sagen, wir lassen es dabei, wir nutzen nur, Schul äh, nur Schulgeräte.
0: Das, das darf man an der Stelle ja mal sagen. Also eure Schule ist da ja auch sehr, sehr stringent. Ja. Ähm, ich war ganz überrascht, als ich das erste Mal bei euch war. <lacht> Können wir wir arbeiten ja gerade zusammen. Ähm, und, dann, und dann kam die Frage auf: Ja, wie sieht denn das aus mit, mit Handys im Unterricht? Und dann war ich überrascht, weil so ganz klar gesagt wurde gibt es bei uns nicht. Das bleibt zu Hause, auch in der Oberstufe und wir haben eine bewegte Pause und ihr habt ja über tausend Schülerinnen und Schüler, also auch eine ganze ja, Menge Bewegung <lacht> ähm, und ich fand es toll. Also ich fand, fand das einfach, mh, erklär mal kurz euren Ansatz dahinter. Einfach dieses, ja nicht nur dieses Zwingen, die immer aufs Handy gucken, WhatsApp-Nachrichten
1: gucken, dieses Gewimmel, ich habe Schüler, die sagen dann, ich ja, ne, auch drei, vier Nachrichten am Tag wo man das, die brauchen ja auch eine Pause davon. Einfach eine digitale Pause, ein Digital Detox einfach den man braucht, um runterzukommen, sich nicht zu stressen und auch, um nicht irgendwelche Mobbing-Aktionen zu starten. Dann. Weil das geht ja so schnell viral dann unter den Schülern, da kommt man nicht mehr raus. Und da kommen dann die betroffenen Schüler, die die bekommen, da, die kommen da nicht mehr raus so schnell. Und Ablenkungsfaktor im Unterricht, wenn es wimmelt, irgendwie einer vergisst es immer auszuschalten. Es stört einfach den Unterricht. Und ich bin da klar, ich bin sehr digital aufgestellt. Ein Schüler hat mal gesagt, äh, sie sind digitaler als die ganze Klasse. Aber trotzdem bin ich dafür, nee, eure Geräte bleiben weg.
0: Einfach um diese Ruhe zu haben im Unterricht. Ihr habt ja eine tolle Lösung gefunden. Also ihr sagt ja auch ganz klar, nicht grundsätzlich verboten, sondern einfach, wir als Schule haben dann Geräte, die wir nutzen können. Also genau. wir nutzen einfach unsere gesicherte Lernumgebung, weil da ja. sind wir wieder bei dem Kontext Privat und Freizeit, äh, Privat und Beruf so. In der Schule geht es halt darum, was sinnvoll mit den Geräten zu machen. Und Wir nutzen ja. halt die schulischen Geräte.
1: Und wir haben die Kontrollfunktion noch. Wenn da wirklich ja. was passieren sollte, können wir sagen, okay, ich kann nachgucken, wer war wo eingeloggt, was ist da gelaufen. Wir haben es gesichert hier und wir können dagegen vorgehen das Fehlverhalten. Das kann ich nämlich bei diesen eigenen Geräten nicht mehr machen. Ich kann nicht gucken, wer war online, hat die Nachricht geschrieben. Oder wer hat das vielleicht weggenommen, das Handy hat was geschrieben im Namen des anderen und dann weitergemacht. Die Chance fehlt uns dann einfach.
0: Brauchen wir dann für jeden Schüler, jede Schülerin ein Endgerät grundsätzlich in der Schule? Also wir erleben das ja, ja nie, wie, wie noch nie zuvor. Überall werden Geräte bestellt. Es gibt weltweit keine Geräte mehr, so gefühlt, weil alles leer gekauft wird. Ist das notwendig, deiner Meinung nach?
1: Also mein Wunschgedanke wäre, schon damit alle die gleichen Voraussetzungen haben. Das ja, aber wir brauchen nicht dauerhaft das Tablet oder das Handy im Unterricht. Also ich mache genauso gerne noch mit dem Buch und mit dem Atlas und mit der Tafel Unterricht wie mit dem Tablet. Aber ich finde einfach, nehmen wir nur an diese Entlastung der Schüler in der Tasche oder dieses Buch vergessen. Wenn alle das digitale Buch auf dem Tablet hätten, kommt die ausreden, wenn man ein Buch vergessen. Klar, Tablet vergessen ist dann doof, da muss man auch gegen angehen, das ist halt wirklich den ganzen Tag das Buch weg. Ne? Aber dafür finde ich schon alleine lohnt sich, dieses äh, Tablet zu haben für jeden und der Austausch der Arbeitsmaterialien, dieses ganze Kopieren und Drucken und so weiter, das entfällt einfach. Und ich kann viel schneller mal sagen, ich nehme mir von fünf, Schül fünf Schülern die Lösung mit nach Hause, die ich mal zu Hause nachgucke. Muss kein Papier mitnehmen, ich kann mir sagen, schickt mir das bitte zu alle, ich picke mir fünf raus, die korrigiere ich. Und auch Hausaufgaben, die ausgetauscht werden, können wir eine Frage haben. Können die mir, wenn sie jetzt am Tablet schreiben, viel schneller das rüberschicken? Ich komme bei der Aufgabe nicht weiter, können Sie mir einen Tipp geben? Es geht für mich viel schneller, eine Rückmeldung abzugeben, als wenn ich das, wenn die vielleicht noch ein Foto machen müssen, das per E-Mail verschicken müssen und so weiter, das, das wird man sich vielleicht ein bisschen sparen. Aber ich bin jetzt nicht dafür, dass wir dauerhaft mit dem Tablet arbeiten. Nein, wir brauchen auch davon Pause und die Schüler müssen auch lernen. Tablet ist sinnvoll, aber wir sollten nicht nur davor hocken. Ich habe jetzt selber zwei Wochen digitale Pause gemacht, den Rechner nicht angemacht, das Tablet höchstens mal angemacht, um irgendeine Serie zu gucken oder sowas. Aber ich habe damit nichts gemacht oder gearbeitet. Das habe ich einfach mal weggepackt.
0: Und das, also ich habe neulich so ein, so ein witziges Bild gelesen, so die Neujahrsvorsätze. Und dann stand da halt drauf, ich benutze mein Smartphone nicht mehr. so Und dann wurde das <lacht> durchgestrichen nicht mehr so oft. Und nicht mehr so oft nach 23 Uhr. Und am Ende war es dann nicht schalte nachts in den Flugmodus. So.
1: Yeah. Ja, wir hatten vor zwei Jahren in meiner Klasse, ähm, da hatten wir Projektwoche. Und da ging es eigentlich um Drogen und ähnliches. Ich kann den Schülern nichts zu Drogen und so weiter beibringen, bin ich nicht für ausgewählt. Aber eine ganz schlimme Droge ist für viele Schüler das Handy. Mhm. Und da ging es einfach um diese Und Dann haben wir mal ganz klar festgelegt in unserem Jahrgang, wir machen für die Schüler eine Handypause, eine Woche lang. Die Eltern mit ins Boot geholt und die Schüler mussten das Handy, die konnten es bei mir abgeben für eine Woche. Oder im Pult, wenn die sagen, ich komme eine Woche, schaffe ich nicht. Und es gab viele Schüler, die sagen, ich schaffe es keine Woche. In der Schule, okay, ich lege es bei ihnen aus Pult oder ins Pult, wir schließen das ein oder geben es meinen Eltern ab, aber ich habe viele Schüler gehabt, die haben gesagt, der erste Tag war für mich wie die Hölle. Als sie das Handy von mir bekommen haben und das nur abgeschlossen haben, als ich wusste, ich komme da nicht dran, habe ich gezittert, haben die Schüler selber zugegeben. Da mussten die auch ein Tagebuch schreiben, wie es denen so ging. Und viele Schüler haben geschrieben, mir ging es ganz dreckig. Ich konnte mich an meinen Freunden gar nicht austauschen. Ich habe die Nachrichten nicht gegen was andere gemacht haben. Also die haben schon so eine Sucht und da muss man wirklich auch in der Schule mal versorgen, dass man sagen kann, wir machen mal so eine Handypause. Mega gut. Wie die lernen. Es ist nicht alles. Und wie viele nachher ab dem dritten Tag geschrieben haben, mir geht's besser. Meine Eltern haben mitgemacht. Wir spielen jetzt abends in der Gesellschaft, zusammen. Beim Abendessen wird geredet. Das stand alles in diesen, Lern in diesen Tagebüchern drin. das fand ich so toll. Ich habe festgestellt, dass ich, ich Geschwister so habe. So. <lacht> ja, ja. Mit <lacht> <lacht> Bruder habe ich mal gespielt. Ja, das, das, das kam wirklich, wo ich dachte, das, ja, ich. das brauchen die unbedingt mal. Und das war in der siebten Klasse. Und das fand ich dann schon. Eigentlich schlimm, dass die so eine Sucht danach haben.
0: Ja. ja, ich glaube, da können wir, also ich zumindest mich als Erwachsener auch nicht ausschließen. Also, wenn ich so, man macht es einfach immer intuitiv, man greift zum Handy, auch wenn gar nichts gebingt einfach nur, weil man es macht. Ja. Das ist total ja. bekloppt, weil das hat sich so. Und ja,
1: Langeweile kennen die gar nicht mehr.
0: Mh. Man muss
1: auch wieder lernen, Langeweile auszuhalten. Dann liest man vielleicht auch wieder ein Buch oder denkt doch mal an die Schule und ja. kann besser schlafen, weil man nicht nachts um 12 noch eine Nachricht bekommt, die man beantworten möchte.
0: Ja, ja mega gute Idee. Jetzt, Stress, Finde ich einen wertvollen, Impul äh, wertvollen Impuls, ja.
1: Kann ich auch allen Klassenlehrern nur empfehlen, wirklich mal zu sagen, wir machen mal eine Woche Digital Detox vom Handy. Einige werden erschrocken sein, wie Kinder und auch Eltern reagieren, mhm. wenn die ihr Handy mal eine Woche abgeben müssen.
0: Ja, ja. ja gut, gute Idee. Das werde ich auf jeden Fall auch mal für, für mich behalten. Ähm, jetzt ist ja immer mal wieder das Thema Fernunterricht, Distanzunterricht, Homeschooling, wie auch immer wir es nennen wollen. Mhm. Ähm, Ihr, ihr habt ja ein Lernmanagementsystem bei euch in der Schule. Vielleicht hast du ja noch mal so ein, zwei, drei Tipps für, für Lehrkräfte, die jetzt sagen, okay, wie, wie mache ich denn jetzt guten Fernunterricht oder wie, was kann ich auch das, wie kann ich das Digitale nutzen, was ist da draußen Ja,
1: Also wir haben jetzt kein richtiges Lernmanagementsystem, wie Moodle zum Beispiel ist. Wir haben so eine, eine Plattform quasi, den Namen sage ich jetzt erstmal nicht, eine ganz bekannte Plattform, ganz deutsch aus Niedersachsen, so sage ich es einfach. Ja, dann können wir es schon ähm, mal
0: einschränken. Dann
1: können wir es schon mal einschränken, aber ähm, habe den Namen nicht genannt. Ähm, da da stelle ich, da können wir alle Aufgaben drüber stellen, wir können da hochladen, die sind aber trotzdem digital und die Schüler können ihre Lösung als JPEG oder PDF an uns zurücksenden. Das alleine reicht mir aber nicht. Ich empfehle da immer einfach noch zu Learning-Apps zu nutzen oder Learning-Snacks zu nutzen. Einfach auch, damit die Schüler noch eine Selbstkontrolle haben oder ich auch sehen kann, wer denn wann und wie gearbeitet und Wo kommt die Lösung überhaupt her? Und dann sehe ich auch in den Zeitversetzen schon, also das ist an Zeiten von wann die das gemacht haben. Das ist einfach ein guter Tipp und das macht es auch abwechselnd, das Lernen. Man kann da Spiele spielen lassen oder man kann, äh, was, was gibt es da alles? Hangman spielen zum Beispiel, Pferderennen kann man spielen. Dann können die Schüler Lückentexte ausfüllen oder Ähnliches. Und ich sehe halt, wie weit ist jeder Schüler und die Schüler bekommen denken, Feedback, habe ich richtig oder falsch gemacht. Natürlich sollte man das nicht nur nutzen, die sollten auch Texte schreiben und sowas, aber das ist abwechslungsreich zu gestalten damit. Und ganz wichtig auch ist, um Kontakt zu den zu halten, diese Videokonferenz. Das Bild kann ja ruhig aus sein, aber einfach, dass man die hört, geht es denen gut anhand der Stimme, geht es denen nicht so gut einfach diesen aus, sodass die Fragen stellen können. Man kann ja auch ruhig in der Doppelstunde sagen, okay, ich bin da, die ersten 15 Minuten, die letzten 15 Minuten. Den Rest macht ihr selber, aber am Anfang, am Ende hören oder sehen wir uns online einmal kurz. Ihr könnt eure Fragen nochmal stellen. Ich bin vielleicht per Messenger erreichbar. Oder in ganz dringenden Fällen, wenn ihr sagt, ihr kommt nicht weiter, dann verbinden wir uns wieder in der Konferenz nochmal. Das sind so die Tipps, dieses schriftliche, digitale und diese Videokonferenz gut zu mischen. Dass man eine gute Zusammenarbeit mit den Schülern erreicht und den Schülern auch wirklich einzuräumen, das ist die Aufgabe. Wenn ihr eigentlich weiterkommt, helft euch gegenseitig. Nutzt eure WhatsApp-Gruppen, die ihr sonst für alles Mögliche äh, ja, ausnutzt quasi, kann man das nennen. Nutzt das einfach mal sinnvoll für, für Schule, dass ihr euch da helft gegenseitig. Nicht die Lösungen vorsagen, das bringt nichts, aber gebt einen Tipp, wie ihr da vielleicht angefangen habt mit der Aufgabe. Das sollte, glaube ich, reichen.
0: Jetzt wird ja oft davon gesprochen, ja, es ist so ein bisschen die verlorene Generation oder es wird so viel, viel Stoff ich sage mal bewusst Stoff in Anführungsstrichen, der jetzt gerade nicht durchgenommen werden kann, was natürlich mit Sicherheit auch stimmt, weil einfach Kapazitäten fehlen, klar. Wie siehst du diese, diese Stoffdiskussion und, und dieses ja. also, Potenzial? Ja.
1: Ich kann sagen, es hat Vor- und Nachteile. Ich habe zum Beispiel in meinem jetzigen Q2-Jahrgang Integralrechnung gemacht in den ersten Wochen des neuen Schuljahres fast ja nur online. Ähm, mit Hilfe von dem Padlet und so weiter, ähm, das war die beste Klausur, die ich je in diesem Jahrgang hatte, weil die einfach die Chance hatten, mit diesem Präsenzunterricht und dem Online-Lernen diese verschiedenen Kanäle zu nutzen. Und wirklich fast alle in einem Mathe-Grundkurs haben die Integralrechnung verstanden und die konnten nachher Integralrechnung. Andersrum habe ich auch dann gerade in den kleineren Klassen, in den jüngeren, ähm, die haben damit noch arge Probleme. Da gibt es viele Lücken, weil die noch viel mehr Anleitungen brauchen. Und jemand, der denen zur Seite steht, und denen hilft einfach. Da sehe ich wirklich die Gefahr, dass die was verpassen. Und da müssen wir gucken, dass wir das einfach aufholen. Ich will jetzt gar nicht Themen unbedingt aus dem Lehrplan streichen. Das bringt dieses ewige Streichen. Wir müssen nur gucken, wie können wir das sinnvoll aufholen wieder. Mit welchen Hilfsmitteln. Vielleicht auch mit welchen digitalen Hilfsmitteln. Also ich sehe da positive und negative Seiten drin, diesen Distanzlernen, ja. Ich kann also nicht ganz klar beantworten, was jetzt besser Nein, und ich schlechter glaube, ist. ist selber, glaube ich
0: glaube, da gibt auch keine, keine richtige oder falsche nee. Antwort. Das werden wir ja auch erst in Jahren oder Jahrzehnten wissen tatsächlich. Ich ja. finde halt immer nur, also aus meiner Erfahrung heraus, es waren immer die Projekte, wo man sich intensiv mit einem Thema beschäftigt hat und auch selber Schwerpunkte sich setzen durfte als Schüler. Das waren immer die schönsten Sachen, sowohl aus, aus Schülerperspektive bei mir als ja. auch als Lehrerperspektive. Da kamen einfach die tollsten Sachen bei rum. Ja, man muss den Schülern einfach was zutrauen. Oder mhm. vielleicht auch den, offen an, den Unterricht offener machen. So
1: und sagen, das ist das Thema. Mach doch mal eine Woche, such dir mal Sachen raus, dazu, die du vielleicht präsentieren möchtest, die du erklären möchtest. Mal gucken, was kann denn überhaupt. Und wenn dann noch Lücken fehlen, dann kann man dir danach die Woche aufarbeiten lassen. Aber ich glaube, da kommt manchmal viel mehr Produktives bei rum als beim normalen Frontalunterricht in der Schule. Weil es dann ja. viel offener ist und die sich viel mehr Quellen ranziehen
0: können, woraus die, woraus die lernen können. Dann, ja. Stichwort Quellen. Was sind für dich so Quellen für, für Inspiration? Also, wo, wo bildest du dich weiter vor? Also, wir haben am Anfang der Podcast-Folge, um den Kreis so ein bisschen ja. zu schließen, über, über Apple Teacher ja. gesprochen oder auch äh, den E-Teacher-Expert. Ähm, wo machst du das? Was gibst du als Tipps da noch an? Wo kann man sich erkundigen?
1: Also, ich hätte nie gedacht, dass Pinterest so eine gute Inspirationsquelle ist. Da wenn man da einfach mal ein digitaler Unterricht oder Tablet im Unterricht, iPad im Unterricht. Da kriegt man ganz viele Ideen, Einfach mal in der Suchmaschine ein iPad im Unterricht nutzen. Da gibt es so viele schöne Webseiten, die man einfach nutzen kann, wo Apps vorgestellt werden, die man sich angucken kann. Oder einfach mal ein Tippen, Apps für Lehrer. Da kriegt man so viele Vorschläge. und Einfach mal reingucken. Die ersten Zeilen lesen, sagen, jo, probiere ich mal aus oder ich lasse es direkt sein, ist nicht meins. Und dann einfach ausprobieren. Man kann nichts falsch machen. Einfach mal testen zu sagen, jo, ist meins, ist nicht meins. Und das einfach mal mit den Schülern umsetzen. Die Schüler haben auch, einfach sagen, ganz ehrlich sein, mache ich zum ersten Mal. Es kann gleich auch voll in die Hose gehen, aber ihr wisst Bescheid, aber die meisten machen, die Schüler sind ja auch motiviert. Dann, und die machen einfach mit, die ziehen mit. Und wenn die sagen, es geht nicht, dann wie können die denn helfen, dass es weiter, dass es doch geht beim nächsten Mal? Mhm. Da gibt es ja auch diese schönen Sprüche ne, mit diesem OAP, ich brauche einen, der das, das Kabel reinsteckt, ich kriege das nicht hin. Ne? Mhm. Und heute muss der Lehrer den Beamer anschließen, müssen <lacht> die Schüler, die denen helfen, das anzuschließen. Ne? Aber einfach mal was zutrauen, was raussuchen, ausprobieren und machen. Einfach machen. machen. Ja.
0: Okay, also Pinterest ist ein, ein, ein Stichwort. Ja. Was hast ja. du noch?
1: Suchmaschinen mit Webseiten und ja, das nutze ich gar nicht. Und okay. mit Kollegen vielleicht austauschen. Was hast du für eine App? Ne? Was, okay. ja. was nutzt du? Hast du Erfahrung, wirklich mal das nahe nutzt, sich auszutauschen? Ja, das nahe, den Kollegen mal zu fragen. Ja. Das, das, das hilft einfach ungemein. Und wie gesagt, so Sachen wie bei Instagram gibt es auch, glaube ich, einen Hashtag für, für Lehrer oder digitales Lehrerzimmer oder sowas. Gibt es bei Twitter gibt es da das digitale Lehrerzimmer. Da kommen auch immer Ideen. Aber ich bin ehrlich, ich bin gar nicht mehr bei über Twitter. <lacht> da habe ich noch nie reingeguckt. Habe ich nur so mitbekommen an, bei einer Fortbildung und vielleicht Fortbildung sich mal rauszusuchen mal digitale Sachen oder kann jetzt ruhig bewerben von ZS, ZFL Köln diese E-Teaching-Fortbildung zu machen, die war sehr interessant, gerade für Kolleginnen und Kollegen, die noch gar keine Ahnung vielleicht haben vom digitalen Unterricht, da kann man noch viel bei mitnehmen. So ein ein Online-Workshop kann man machen.
0: Es gibt ja mittlerweile auch wirklich viele Online-Workshops, muss man echt sagen, ne? Also die auch jetzt nicht, keine Ahnung, acht Stunden dauern, sondern wirklich mal eine Stunde geballter Input, wo ich zumindest mal einen Eindruck bekomme und ich mich nachher hinsetze und für mich nochmal rausfilter, was nehme ich jetzt mit und was probiere ich einfach morgen mal aus.
1: Ja, und da hilft YouTube natürlich auch. Oder? ich kann mhm. auf Pause machen, ich kann nochmal zurückspulen und sowas. Und da gibt es auch ganz viele Tipps. Da gibt es schon ganz viele Einträge, wie kann ich diese App im Unterricht nutzen, wie verbinde ich mich mit dem Beamer richtig mit meinem iPad und sowas. Ist ja auch schon der erste Ansatz, überhaupt mal das Tablet zu nutzen im Unterricht, mit Beamer verbinden, einfach mal das mit an die Wand zu schmeißen. Statt auf Folie zu ziehen und unscharf an die Wand zu werfen über den OAP. Das also eine eingescannte Karte auf dem OAP ist nicht so schön wie die digitale Karte über den Beamer.
0: Das stimmt, ja.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, Quellen gibt es unendlich viele. Ja,
0: ich glaube, wenn man einmal anfängt zu suchen, dann kannst du dich Stunden. Ja,
1: Es ist auch eine Gefahr, man, ja. man kann da sich verrennen. Man muss auch wirklich sagen, ich gucke jetzt mal eine halbe Stunde, mhm. sonst kriegt man nämlich nachher Ärger, weil man dann drei Stunden hervorgerissen hat und da war noch was und da war noch was. Ja. Da muss man sich auch bremsen, wenn man einmal dabei ist. Ja.
0: Ach, schön. Wenn du jetzt so vielleicht zum Abschluss mal, sagen wir mal, das Jahr 2021 überdenkst oder vielleicht auch 2022. Was würdest du dir wünschen? Und Was glaubst du, wird passieren? Ich
1: wünsche mir, dass wir zum Präsenzunterricht zurückkommen für die Schule. Also Das wäre das Wichtigste auch für die Kinder und so weiter. Dass wir hoffentlich alle gut durchkommen, dass wir nicht so ne, viele Kranke haben dann und dass die Schüler auch mal vielleicht wertschätzen, was die Lehrer eigentlich jetzt leisten. Ich glaube, das kriegen jetzt wirklich mal mit, ne, dass der doofe Lehrer sonst immer, äh, der nicht gar im Unterricht, auch dran zu knabbern hat und guckt, dass es uns hier irgendwie gut geht und wir trotzdem über die Runden und durch die Prüfungen kommen. Mhm. Das, das wünsche ich mir auch, dass es da so eine Wertschätzung uns Lehrern gegenüber gibt, auch für den Eltern her. Die merken jetzt ja, glaube ich, auch mal, wie es ist, zu Hause den Kindern was beizubringen. <lacht> ne, dass, dass es nicht immer so einfach ist. Und dann haben die vielleicht ein, zwei, drei Kinder bei sich zu Hause oder auch vier, fünf aus verschiedenen Jahrgängen, aber nicht 30 auf einen Jahrgang, dass die mal wissen, dass es, dass es nicht so einfach ist, allen Kindern gleich viel, gleich schnell beizubringen. Und dass es schon eine harte Arbeit ist, die wir da leisten.
0: Definitiv. Also ein ähm, guter Punkt an der Stelle, Wertschätzung zu zeigen gegenseitig und auch ich glaube auch Verständnis einfach auch zu zeigen in der momentanen Situation also ähm, du hast es selbst gesagt man sitzt manchmal zu Hause dann laufen vielleicht Kinder rum oder man sitzt ja. zu Hause rum weil der Partner auch da ist und alle machen irgendwie gerade Homeoffice und dann geht vielleicht das Bild gerade nicht oder es geht was auch immer ich glaube einfach gegenseitig Verständnis auch entgegenzubringen ja. und das nachher auch zu
1: sagen. auch wir Lehrer müssen Verständnis für die Schüler haben dass die das nicht sofort hinbekommen ja. Die werden genauso ins kalte Wasser geschmissen wie wir und das ist einfach ein bisschen grenzt zu den Einräumen, wenn wir sagen, okay, Dienstag, 14, 14 Uhr war Abgabe, dann kommt es vielleicht erst am Dienstag um 18 Uhr der Server lassen, weil darauf müssen wir uns jetzt einfach auch einlassen. auch so ja.
0: Vielen Dank dafür. Bevor wir Schluss machen, ja. habe ich noch eine kleine Spielrunde und zwar immer zwei ja. Begriffe. Du darfst dich okay. immer für einen Begriff entscheiden, ohne das zu kommentieren. Das Boah. Wichtig. Ja, <lacht> mal gucken, wie, wie digital oder analog du dich entscheidest.
1: Ja.
0: Äh, wir fangen mal an. Und zwar, ähm, Füller oder Tablet? <lacht> Scheiße.
1: <lacht> oh. ähm, Füller.
0: Ja. Okay, der Füller. Buch oder digitales Buch? Digitales Buch. Tafel oder Whiteboard? Whiteboard. Mhm. Individualisierung oder Gruppe? Ich kann nicht beides mischen. Ne? Wenn du, also du wärst für beides eigentlich. Ja, ich kann, es gibt Phasen, da ist die
1: Individualisierung wichtig und es gibt Phasen, da ist die Gruppe wichtig. Okay. Und ich, ich kann nicht sagen, ich mache es nur so oder nur so. Das kann ich als Lehrer einfach nicht. Lassen wir so stehen. <lacht>
0: okay. Dann haben wir Smartphone erlaubt oder Smartphone verboten. Smartphone verboten. Okay. Letztes, digitale Tools oder haptische Gegenstände? Ich kann mich ja nicht
1: entscheiden, das ist beides wichtig.
0: Ich glaube, auch bei deiner Fächerkombination also, kann ich mir das gut vorstellen. Ich bin ja selber auch Erdkundelehrer und ich glaube, ähm, ja. beides geht. Ne?
1: Ja, also digitale Tools, ganz klar die Karten und mal wirklich hinreisen zu können, ist super. Aber vielleicht auch mal Sand nehmen, Föhn nehmen, eine Düne nachbauen lassen damit. Oder ne, mal, ich habe das gemacht, Thema Landwirtschaft, mal Käse selber machen aus Sahne und Milch. Was das für eine Arbeit ist, was dahinter steckt, um das wertzuschätzen und sowas. Auch das, man das braucht kann ich mal besser
0: wertschätzen, als wenn ich das digital in so einem Ja, Genau. Ja,
1: ja, ja. Ja. Also Mathe, klar, da, da, reicht, da reicht auch digital. <lacht> Aber äh, nee. Aber nee, das, beides kann mich nicht für entscheiden.
0: Alles gut. Dann herzlichen Dank an der Stelle für die, für die inspirierenden Gedanken und äh, ja. auf jeden Fall ganz viel Erfolg die nächsten Wochen. Und du hast gerne das absolute Schlusswort, was auch immer du noch loswerden möchtest in diesem Podcast. Jetzt wäre die Gelegenheit. Jetzt wäre die Gelegenheit, ja. An alle Kollegen da draußen und Kolleginnen,
1: probiert einfach was aus. Lasst euch auf, auf was Neues ein, habt keine Angst davor. Ihr könnt nichts kaputt machen, ihr könnt das Internet nicht löschen, ihr könnt nichts falsch machen. Einfach ausprobieren, die Schüler mitnehmen und ich glaube, die Schüler werden es euch in vielen Sachen danken, dass der Unterricht vielleicht auch ein bisschen aufgebrochen wird, die alten Muster mal erneuert werden und es viele Ansätze gibt, den Unterricht kreativer zu gestalten. Traut euch einfach was und ihr werdet sehen, es macht auch ganz viel Spaß.
0: Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw, auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der Lernberater. Möchtest du deine Erfahrungen hier im Podcast teilen oder nutzt du selbst ein cooles digitales Tool? Dann schreib mir gerne an post.mediencoaching.nrw. Ideen für deinen digitalen Unterricht findest du übrigens in meinem Buch 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Bestell es dir einfach über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!